0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismonde, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de torção anexial com dor abdominal aguda, Medida de fragilidade na terapia intensiva Analgesia indicada na crise falcêmica Hiperplasia endometrial e risco de câncer de endométrio E dosagem única de estroponina com um rollout no doente com dor torácica na emergência Primeiro texto de Letícia Beluche, nossa ginecobstetra, Previsão de torção anexial ao que o profissional deve ficar atento A torção anexial é um dos diagnósticos diferenciais de abdômen agudo Nesse estudo, 278 mulheres que foram operadas por laparoscopia com suspeita de torção anexial foram analisadas contra os dados clínicos e de imagem. Dessas 278, 110 eram torção anexial, o restante não. Quais são as características que foram preditoras de torção? Dor aguda, início a menos de 24 horas, vômitos. Achados, ultrassom transvaginal e uma relação neutrófilos sobre linfócitos maior do que 3, indicando neutrofilia. A combinação de três desses achados pode chegar a 85% de acurácia na predição de torção anexial. No próximo texto, Mariana Sobreira, nossa clínica geriatra, a fragilidade na medicina intensiva deve ser considerada medida e interpretada. A fragilidade tem correlação com mortalidade e tempo de internação. Quanto maior o frailty do idoso, pior seu prognóstico, e isso pode ser importante para a tomada de certas decisões de intensiva, como ventilação mecânica, diálise, traqueostomia, entre outros. O padrão ouro para avaliar o frailty é a avaliação geriátrica ampla, mas cujo tempo e aplicação são complicados na UTI. Lá, esse artigo recomenda a Escala Clínica de Fragilidade, (SF). Ela é uma medida que vai de 1 ao 9, sendo 1 o idoso muito ativo e 9 o idoso com doença terminal. No 1, por exemplo, você colocaria idosos que são ativos, que trabalham, que são motivados, que se exercitam regularmente. Já no doente terminal ou muito frágil, são os doentes que são totalmente dependentes para cuidado, seja alimentação ou higiene. Essa escala visual está disponível em nosso portal e a gente convida vocês a olharem. No terceiro texto, Felipe Mesquita, nosso hematologista, professor da Federal de Os de Fora, crise álgica na doença falciforme, recomendações para o manejo da emergência. Felipe traz diversos protocolos com dose, repetição, avaliação, do uso de analgesia recomendado pelas sociedades americanas de emergência e hematologia. A ideia é evitar o abuso e a dependência ao opioide. A medicação de escolha para a crise falcêmica é o um anti-inflamatório não esteroidal. Esse documento recomenda o ketorolac pela sua potência em doses de 0,5 mg por quilo, no máximo de 30 mg, em dose única. Ele traz que a reavaliação deve ser feita a cada 15 a 30 minutos e as opções subsequentes se de fato os opioides devem ser utilizados. Há ainda comentários sobre o uso de ketamina como analgesia num ambiente introspetalar. Letícia Belushi, Bistetas, trouxe mais um texto interessante essa semana, hiperplasia endometrial como fator de risco para câncer de endométrio. A maioria das lesões precursoras de adenocarcinoma endometrioide vem da hiperplasia endometrial. Ela é uma proliferação anormal, mas não invasiva, do endométrio uterino. A chance de progressão com atipia e malignidade é alta e uma das principais formas de diagnóstico é numa mulher que apresenta sangramento uterino normal e quando você faz o ultrassom, há um espessamento de endométrio. O principal fator de risco é a exposição crônica ao estrogênio, principalmente se foi feito sem a progesterona, sem a oposição. Nessa revisão sistemática, eles pegaram o estrogênio por via oral ou por DIL. Nas mulheres com hiperplasia endometrial, mas sem a tibia, considerados benignos, quando você dá progesterona oral, 85% tem regressão da hiperplasia e não evolui para câncer. Quando a progesterona é dada por DIU, essa taxa de regressão pode chegar a 100%. Mas se a mulher já tem atipia, a eficácia é menor. A taxa de regressão fica em torno de 70%, mas há até 40% de recidiva. Nesse trabalho, a progesterona por via DIU foi mais eficaz do que por via oral. E por fim, um texto de nossa cardiologista Isabela Budmanta é seguro dar alta a pacientes com dor torácica com dosagem única de troponina? Na maioria dos hospitais privados, a gente utiliza dupla dosagem de troponina. Você faz uma na chegada e, se for ultra sensível, de uma a três horas depois, dependendo de quanto tempo o doente já está com dor. Quanto mais recente o início da dor, maior o intervalo que você dá para evitar o falso negativo. Mas em muitas unidades públicas no Brasil com superlotação, é importante que você evite que o doente fique preso na emergência e isso atrapalha a dinâmica toda ali da unidade. Nessa coorte multicêntrica, 85 mil pacientes com idade média de 63 anos e 50% do sexo masculino foram acompanhados com seu eletro, sua troponina e o segmento pós-alta. Desses 85 mil, 29%, 24 mil, tinham uma troponina ultrasensível bem baixa, menor do que 6 nanograma por litro. É menor do que o corte de muita troponina, que é em torno de 10 a 14. Esse grupo, troponina negativa, independente do tempo de dor, só 0,2% teve infarto e só 0,1% foi ao óbito, no segmento em 30 dias, mostrando a segurança da troponina negativa para que a investigação possa ser angulatorial. O valor preditivo negativo dessa troponina chega a 99%. E mais, quando foi pego o grupo de eletrocardiograma normal, ou seja, que além de troponina negativa, tinha um eletro não isquêmico, 1.800 pacientes, o valor preditivo negativo foi de praticamente 100%. Dos 1.800 doentes nesse cenário, só um teve evento em 30 dias. Se você quiser saber mais detalhes desses e de outros estudos e se manter atualizado, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima! Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.